0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zu Kultur vom Tage. Heute online gegangen, dutzende Videos von Künstlern und Wissenschaftlern, die die Corona-Politik Frage stellen. Offizieller Titel, alles auf den Tisch. Wir sind mit einem Theaterintendanten verabredet, der dort mitgemacht hat. Dann schauen wir uns die Retrospektive einer, ja wie soll man sagen, ambivalenten Künstlerpersönlichkeit an, nämlich Willi Sitte. Und wir besuchen die Expo in Dubai, wo, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, man diesmal auf Nachhaltigkeit setzt. Erst vor ein paar Wochen die Aktion Alles dicht machen, als prominente Schauspieler, Schauspielerinnen die Corona-Politik kritisierten. Und nun könnte man sagen, ja Teil 2, Motto diesmal, alles auf den Tisch. Dutzende Künstler und Wissenschaftler befragen aus ihrer Sicht kaum gehörte Gesprächspartner, die einen ja, alternativen Blicke auf die pandemie der letzten anderthalb Jahre haben und von denen zumindest einige dem Querdenke-Milieu zugerechnet werden. Wieder dabei der Schauspieler Volker Bruch, der bekannt ist aus Babylon Berlin, ebenso aber auch Wotan Wilke-Möhring und als Befragte zum Beispiel Politikwissenschaftlerin Ricke Gero oder der Neurobiologe Gerald Hüter, aber auch der Philosoph Markus Gabriel. Und dieser wiederum wurde befragt von einem Theaterenten, Uwe-Erik Laufenberg, der Chef des Staatstheaters Wiesbaden. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, grüßen Sie.
0: Alles auf den Tisch. Das ist ja der Hashtag, das ist der, die Überschrift über diese neue Aktion mit den zahlreichen Videos und Gesprächen. Und wenn man allein schon jetzt diesen Titel so hört, das wirkt ja so, als lege nicht alles auf dem Tisch. Also was genau fehlt Ihnen?
1: Naja, es ist ja schon so, dass am Anfang der Pandemie gewisse Meinungen und gewisse Wissenschaftler und gewisse Untersuchungen hinter anderen zurückstehen mussten. Also wenn Jan Böhmermann... Lanz vorwirft, dass der den Streik einlädt und sagt, das hätte er eigentlich schon gar nicht machen dürfen, weil der eine andere Meinung hat als unser Drosten, dann, dann ist das, finde ich, so eine Unmöglichkeit, dass, der, dass da wirklich diskutiert wird. Der darf reden, der darf nicht reden. Das darf man nicht sagen. Der wird verprügelt, wenn er irgendwie seine Untersuchungen dazu bekannt gibt. Das, finde ich,
0: geht alles nicht. Aber so hat das ja nicht gesagt, Herr Böhmermann. Hat er gesagt, also sinngemäß, dass es seriöse ja Gesprächspartner sind, die wirklich ja, dann ähm, ist kein seriöser Kante, Gesprächspartner. So hat, er ist doch, ist ihn, noch, so hat Jan Böhmermann ihn jedenfalls nicht, äh, nicht eingeordnet. Ja, aber ich finde ich unterirdisch. Um
1: sich mit gewissen Leuten auseinanderzusetzen, muss man sie, finde ich, wenigstens anhören. Und wenn man sie anhört und kann sie dann widerlegen, auch in öffentlichen, rechtlichen Medien, dann hat das, glaube ich, eine größere Wirkung, als wenn man sie einfach an die Seite drängt und sagt, die kommen nicht vor, das finde ich falsch.
0: Aber werden denn diese Stimmen wirklich nicht gehört? Also ich meine, Sie beziehen sich jetzt auf diese Äußerung von Jan Böhmermann bei einer Diskussionsrunde aber Hendrik Streeck, nehmen wir mal diesen Namen zum Beispiel. Aber auch andere Virologen, die durchaus ambivalent wahrgenommen werden. Also ist es denn, sind denn diese Stimmen nicht zu Wort gekommen aus Ihrer Sicht? Also ja, zum Beispiel
1: Dr. Matthias Schrappe. Den hat man nie mal wirklich in eine Sendung geholt und hat mit ihm diskutiert. Und die kriegten ihre Thesen so nicht in die Medien. Und sind auch oft im Internet und in anderen Foren dafür beschimpft worden, dass sie auf Grundlage ihrer Untersuchungen nicht ganz zu dem kommen, was Herr
0: Drosten sagt. Also während wir sprechen, nutze ich einfach mal das Internet und habe nach einem Interview von Matthias Schrappe recherchiert. Bei Ihnen? Äh, nein, äh, bei beim SWR. es beim SWR. Mhm. ist zwar schon eine ganze Weile her, aber im Februar 2021 findet man im Internet tatsächlich immer noch auch abrufbar, ich nehme jetzt mal nur dieses Beispiel, ein Gespräch mit dem Mediziner. Ja, ist doch Mediziner schön, Schreiber. dass der auch
1: ein Gespräch geführt hat, aber so wie er seine Untersuchung gemacht hat, also in dieser Gewichtung, ist er in der Diskussion nicht vorgekommen. Ich bin auch gar nicht der Meinung, dass er unbedingt 100% Recht hat, aber diese Thesen auch zu diskutieren, müsste einer demokratischen Gesellschaft eigentlich ganz gut anstehen. Tut doch nicht gut, wenn die Diskussionen so geführt werden, zu sagen, mit dem rede ich nicht. Das finde ich prinzipiell falsch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über 3G, 2G reden, ich kann eigentlich nicht verstehen, wenn wir eine demokratische Gesellschaft sind und die Leute können freiwillig darüber entscheiden, ob sie sich impfen lassen oder nicht, dass dann Maßnahmen getroffen werden wo eigentlich nur noch Geimpfte oder Genesene reinkommen. Also das verstehe ich nicht. Wenn wir dann einfach sagen, die Leute, die sagen, die Impfstoffe taugen nichts, sind Vollidioten, dann ist das ein Problem.
0: Ja, es gibt ähm, wissenschaftliche Evidenz, die sagt, dass diese Impfstoffe sehr sicher sind und sehr wirksam. Und dass das der Weg aus der Pandemie ist. Millionen von Menschen sind schon geimpft? Ich bin auch geimpft, und, zweifach. Ja, und ich habe mich so ja. früh
1: wie möglich impfen lassen. Aber trotzdem muss man also, doch verstehen,
0: wenn man den Ängsten. Ängste natürlich, aber das ist ja, es gibt aber wenn diese man irrationale Leuten, die rationale Ebene und dann die rationale ja, eine, Ebene. Ja, das
1: sagen Sie so. Aber wenn Sie damit sagen, die rationale Ebene ist einfach die, ich, ha
0: ich habe die Beweise
1: und die Stimmen und deine Beweise sind alles furchtbarer Mist und du bist ein Vollidiot, dass du da überhaupt
0: drauf guckst, dann ist kein Gespräch mehr möglich. Aber man muss doch der Wissenschaft als solcher wenn sie seriös ist und wenn sie evidenzbasiert arbeitet, das tut sie ja nun mal mehrheitlich, tatsächlich eine gewisse Autorität einräumen oder etwa nicht?
1: Ja, aber die Wissenschaftler sind doch untereinander eben nicht einer Meinung. Das ist doch das Problem. Und wenn Sie eine normale Statistik lesen, dann können Sie die schon wieder so oder so oder so lesen. Alleine wie die Diskussion losging, das ist ja auch in meinem Gespräch mit Gabriel drin, dass das RKI ja Corona-Tote so zählt, dass alle, die in drei Monaten Corona gehabt haben, als Corona-Tote gezählt werden, egal, wann sie, an was sie dann vielleicht wirklich gestorben sind. Aber alleine eine einfache Statistik, wenn Sie drei Wissenschaftler dran lassen, dann können Sie die auch so und so interpretieren oder Sie können das und das rausrechnen, das und das nicht beachten. Das ist alles sind komplizierte Vorgänge. Und da, darüber sollte man reden. Und man sollte nicht so tun, als wenn, wenn der eine sagt, das ist es, dann darf der andere auch nicht mehr sagen, das stimmt vielleicht nicht ganz.
0: Und das ist aus Ihrer
1: Sicht nicht passiert? Das ist ab einem gewissen Zeitpunkt zu wenig passiert. In dem Moment, wo man noch nichts wusste, kann es sein, dass man sagt, wir müssen jetzt den schlimmstmöglichen Fall annehmen und müssen also vom schlimmstmöglichen Fall ausgehen und müssen also die strengsten und, und richtigsten Maßnahmen jetzt dafür treffen. Und in der ersten Phase ist das so. Aber irgendwann sollte die zweite Phase einsetzen. Und in der zweiten Phase ist dann ein Lockdown eigentlich so, wie er gemacht worden ist, nicht mehr nötig gewesen. Und der, diese Diskussion war quasi im äh, Herbst, Winter, also November äh, 20 nicht möglich. Wenn man dann dieser Meinung vertreten hat, wurde man eigentlich übelst beschimpft.
0: Aber und von wem und in, in welchen Medien? Also gibt es da konkrete ja, Beispiele, also ich, ich die Sie ich nennen Beispiel, können.
1: Ich habe ja Solodiskurse hab ja Solo gemacht, weil zu dieser Zeit man ja keine Diskurse machen konnte. Ich konnte ja nur noch quasi alleine mit mir reden. Ja? In diesen Solodiskursen habe ich drei Ausgaben gemacht, den letzten zu Ostern. Und hier die Lokalpresse ist wild über mich hergefallen, dass ich überhaupt sowas mache die sind eigentlich auf kein argument wirklich eingegangen also es ist nicht so dass man einen satz oder oder eine these oder ein argument von diesen solodiskursen genommen hätte und hätte dem widersprochen sondern man hat mich übelst beschimpft dass ich überhaupt so etwas tue was mir denn einfiele sowas zu machen dabei sind diese solodiskurse auch auskünfte darüber wie es einem sagen wir mal schauspieler theatermenschen geht der nicht auftreten kann also es ist nicht nur so dass da thesen vertreten werden sondern es wird auch künstlerisch versucht umzusetzen was es für einen normalerweise vor vielen Leuten mit vielen Menschen spielenden heißt, jetzt plötzlich alleine in seinem Zimmer zu sitzen. Also es gibt eine ganze Gruppe von Leuten, die dann auch auf ihren Internetforen und so weiter es eigentlich es verbieten wollen oder es moralisch unmöglich finden, dass man darüber so redet.
0: Also für Sie ist es eher sozusagen jetzt keine Zensur in dem Sinne, sondern eine Stimmung, die Sie als belastend empfinden?
1: Ich würde sogar weitergehen, es ist eine Spaltung der Gesellschaft. Wie viel auf der einen und auf der anderen Seite stehen, sei mal dahingestellt. Aber wenn es eine große Gruppe in einer Gesellschaft gibt, die äh, sagen, meine Wahrheit ist aber die und dann von der anderen Hälfte der Gesellschaft oder vielleicht sind es auch mehr, dann als Leute angesehen werden, die äh, nicht alle Tasten im Schrank haben und dabei die man definitiv nicht an der gesellschaftlichen Diskussion teilnehmen lassen will, dann finde ich das falsch. Und wir könnten wieder versuchen, miteinander zu reden und die Argumente auszutauschen und nicht jemand diffamieren, weil er vielleicht sogar eine falsche Information hat. Dann wäre es doch gut zu sagen, ich glaube, an der, an der und an der Stelle ist deine Information falsch.
0: Herr Laufenberg, ich würde Sie gerne noch auf den Kontext ansprechen, in dem Ihr Video erschienen ist, das Gespräch mit dem Philosophen Markus Gabriel, neben eben, wie gesagt, alles auf den Tisch dieser Aktion. Da gibt es auch eine eigene Seite und einen YouTube-Channel. Da gibt es Dutzend von diversen Gesprächen, auf die wir jetzt natürlich alle nicht, nicht eingehen können. Mir sind einfach zwei Namen aufgefallen, ja. die dort befragt werden, nämlich zum einen der Volkswirt Christian Kreis, der dort ja, also zumindest sehr diskussionswürdige Thesen aufstellt, darüber Den kenne ich leider die, gar nicht. Ja, was ist der? Ja? der wird auch befragt in diesem ja. Kontext, dass die Wissenschaft also in Deutschland unterwandert sei durch Industrieinteressen und wirklich freie Wissenschaft, finde nur noch bei einem Sechstel oder einem Siebtel der deutschen Forschung statt. Das sind natürlich so Behauptungen, die man, glaube ich, nicht einfach so stehen lassen kann. Und ein zweiter Also ich Name, kenne
1: ihn nicht, aber ich finde ja. auch, wenn, wenn, er, wenn er dieser Meinung ist, müssen wir ihm ja mit Argumenten entgegentreten.
0: Aber er wird ja zu Gehör gebracht im Rahmen der Aktion, bei der Sie ja auch Teil sind. Also ich höre so aus Ihren Antworten, dass Sie sich da nicht so wirklich als Teil dieser Aktion verstehen. Aber Sie sind es doch, oder Nein,
1: nicht? Moment mal. Ich bin gefragt worden, ob ich an einem Forum mitmache, wo Künstler Wissenschaftler fragen. Mhm. Mir ist nicht gesagt worden, ich habe mich auch gar nicht dafür interessiert, wer da alles, welche Künstler da alles, welche Wissenschaftler fragen, sondern ich durfte meine Wissenschaftler selber aussuchen und habe dieses Gespräch geführt. Ich habe nicht gesagt, ich mache aber nur mit, wenn das alles Menschen sind, die meine Meinung haben. Im Gegenteil. Ich muss sagen, ich mache gerne an einer Diskussion mit, wo auch Leute nicht meine Meinung sind. Und dann äh, kann das auch nebeneinander stehen. Das halte ich für einen demokratischen
0: Vorgang. Und dann noch ein anderer Name, der Kommunikationswissenschaftler Michael Mein von der Uni in München auch durchaus ein... Kenne ich leider auch nicht. Ja, auch dabei, auch ein eher umstrittener Wissenschaftler, der ja. auch schon mal aufgetreten ist bei Ken Jebsen, Verschwörungstheoretiker mit seinem Ken-FM, der sogar von YouTube Reden gesperrt wurde ist. Oder, ja, aber
1: jeder, der irgendwann mal mit Ken Jebsen gesprochen hat... Ich, 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 will, darauf hinaus, mal, ich will darauf hinaus,
0: ja. es gibt einen Kontext. Es gibt einen Kontext, in dem man sich dann ja auch bewegt, weil Sie hätten ja sonst auch sagen können, gut, ich bin der Intendant im Theater in Wiesbaden, ich habe meine eigene Öffentlichkeit, die ich nutzen kann. Warum haben Sie nicht Ihr eigenes Projekt betrieben, sondern haben sich unbedingt in diesen, in diesen Kontext bewegt, der durchaus... Nein, nein, in der
1: Kontext ist? Ja. der Kontext ist doch ein anderer. Der Kontext war doch, dass Sie davor dieses alles muss dicht machen oder sowas gemacht haben. Und das war ja der Skandal überhaupt, dass Schauspieler, berühmte Fernsehschauspieler, satirische Kleinschnipselvideos drehen. Und das fand man ja so unmöglich, dass man gesagt hat, Liefers darf eigentlich beim WDR gar nicht mehr angestellt werden, weil der sowas gemacht hat. Das finde ich sowas von unbotmäßig übertrieben. Es ist hier freie Kunstausübung immer noch. Die Kunst ist frei. Und die Meinungsfreiheit gibt es auch. Also wie kann ich Leute beruflich verfolgen? Und das sind nun mal meine Kollegen, weil es Schauspieler sind. Deswegen habe ich prinzipiell gesagt, sowas muss auch möglich sein.
0: Nun, die sind ja einige dabei bei dieser neuen Aktion alles auf den Tisch, die dem Querdenkerspektrum durchaus zuzuordnen sind. Also Beispiele wären der schon erwähnte Volkswirtschaftler Christian Kreis, der ist aktiv in der Partei Die Basis. Ebenso der Schauspieler Volker Bruch, der dieser Partei nahesteht. Und die Querdenkerszene, wenn man die sich mal anschaut, ich meine, die hat sich ja massiv radikalisiert, wird von den Sicherheitsbehörden beobachtet, bringt Gewalttäter hervor. Aus diesem Kontext... Kommen einige, die bei dieser Aktion mitmachen, bei der sie ja nun auch dabei sind? Inwieweit stört sie das? Die
1: Querdenker-Szene ist auch bedauerlich, dass sie so einen, so einen Wert nehmen konnte, weil, sagen wir mal, immer mehr Leute anscheinend ja das Gefühl haben, dass sie anders nicht wahrgenommen werden. Deswegen ist die Querdenker-Szene nicht nur das Problem der Covidioten, sondern das sind ja auch Leute, die zum Teil in diese Situation reingetrieben werden. Also es ist eigentlich immer besser, dass man mit den Leuten, mit denen man wirklich noch reden kann, auch redet.
0: Das sagt der Hinterland des Theaters in Wiesbaden, Uwe-Erik Laufenberg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Und es geht es uns um einen wichtigen, anprägenden Maler in der deutschen Nachkriegszeit. Aber auch ein Mann, der verbandelt war mit einem Unrechtssystem. Willi Sitte. Beides hat schon dazu geführt, dass Anfang der 2000er Jahre eine große Retrospektive im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg wieder abgesagt wurde. Doch nun mit ja, deutlich größerem zeitlichen Abstand wird dem Maler ja, der großformatigen Porträts kraftvoller, meist nackter Figuren, eine Retrospektive gewidmet. Er wird gewürdigt in seiner alten Heimat in Halle. Dort, wo er Jahrzehnte wirkte und von wo aus er auch den staatsnahen Künstlerverband leitete. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, kommt aus Halle, aus dem Kunstmuseum Moritzburg. Wie geht denn eigentlich die Ausstellung auf die Ambivalenz der Figur ein? Ja, indem man sehr viel recherchiert hat. Erstmal im
2: Vorfeld, also Thomas Bauer Friedrich, der Direktor des Kunstmuseums Moritzburg Spricht von fünf Jahren Vorbereitungszeit, unter anderem äh, auch mit der Witwe von Willi Sitte. Also man hat sehr viel auch gerade private Unterlagen recherchiert, um sein Leben wirklich breit aus, gefächert auszuleuchten. Und man hat auch wirklich keinen Aufwand gescheut, sehr, sehr viele Bilder zusammenzutragen, sehr viel zu dokumentieren. Es kommt ein sehr dicker, fast standardwerkhafter Katalog heraus. Der wird nochmal von einem zweiten Band jetzt zur Biografie begleitet. Der kommt in Kürze raus, weil man das alles gar nicht in einem Band unterbekommen hat. Also man breitet sehr viel aus und versucht erst einmal wirklich sich ein Bild dieser sehr komplexen Persönlichkeit zu machen. Wobei man sagen muss, sie haben eine fast chronologische Hängung der Bilder in der Ausstellung. Also das heißt, man versucht erstmal so seine Entwicklung erstmal zu erzählen mit allen Brüchen und allen Widersprüchen, die sich dabei dann auch auftun, ganz automatisch. Das sieht man schon, wenn man einfach so durchläuft, unbefangen sozusagen. Dann hat man aber in einem zweiten Stock noch äh, so die Geschichte seiner ganzen politischen Präsenz in der DDR, seiner politischen Aufgaben als Präsident oder als Vorsitzender des Verbandes der Bildenden Künstler, vor allem seine Machtpositionen, die er da auch hatte, die vielen Opfer, die das ja auch bewirkt hat, aber mhm. auch viele gefördert, das hat man auch nicht vergessen. Der wird und richtig dokumentiert. Das, das ist weniger wird,
0: dann eine Kunstausstellung in diesem ist Part, sondern wirklich kann. eher eine historische ja, Ausstellung.
2: Also Wandtexte mit mm. Fotografien und so weiter. Aber mm. sehr auffallend groß im Vergleich zu anderen Kunstausstellungen. Mm. Jetzt. Die ihn wie charakterisieren? Gemischt. Also es geht auch tatsächlich darum, wirklich alles zu zeigen. Also es ist mal so und mal so. Wie gesagt, manche hat er gefördert. Manche haben unter ihm gelitten und dieser ganze zwiespältige Eindruck setzt sich sozusagen fort bis hin zu einem letzten großen Saal mit seinen großformatigen Wandbildern, mit denen er, wie Paul Kaiser, einer der Kuratoren ist, denn sagte, versucht hat, das sozialistische
0: Historienbild neu zu erfinden. Also eine, ja... Umstrittene Figur, eine ambivalente Figur, aber auch jemand, das habe ich das aus Ihren Worten gehört, Carsten Probst, der durch auch, auch künstlerisch diese, diese Brüche und diese Ambivalenz vielleicht auch zum Thema gemacht hat. Wie, wie, wie sieht man das? Also
2: wie er selber diese Brüche jetzt unbedingt zum Thema gemacht hat, Darüber gibt es eigentlich schon fast ein großes Fragezeichen in dieser Ausstellung. Wie bewusst hat er das eigentlich verfolgt oder erlebt oder reflektiert? In jedem Fall ist von zwei Brüchen die Rede in dieser Ausstellung, um die sich eigentlich alles dreht. Einmal eine Phase Anfang der 60er Jahre, die Paul Kaiser auch als so seine große Krise, als Sittes große Krise bezeichnet, wo er auch zwei Selbstmordversuche unternommen hat. Der zweite, die zweite Phase ist eben so wie bei vielen anderen KünstlerInnen auch, die Wiedervereinigung, da ist auch ein Bruch noch einmal in seinem künstlerischen Selbstverständnis. Aber interessant ist vielleicht eben doch diese erste Phase, weil die, glaube ich, auch so einem breiteren Publikum, gerade auch in Westdeutschland, vielleicht gar nicht so bekannt ist. Wir sehen also in der Ausstellung vor diesem Bruch ein Willi Sitte, der, nachdem er nach Halle gekommen war, sich ganz viele verschiedene künstlerische Stile aneignet, in einer fast verwirrenden Stilvielfalt arbeitet, auch zunächst eher grafisch als malerisch. Einflüsse von Picasso, von Leger, von der neuen Sachlichkeit, aber daneben auch gleichzeitig schon immer wieder Programmbilder mal so sozialistische Programmbilder, auch Auftragsbilder. Und der bekommt äh, einen Lehrauftrag, eine Professur an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Der mhm. Staat will ihn, so schildert es Paul Kaiser, als einen Staatskünstler. Er braucht ihn auch mit seinem großen Talent, das ihm äh, zugeschrieben wird, privilegiert ihn mit dieser Stelle auch. Und zugleich wird er aber gerade auch deswegen besonders von der Partei immer wieder sehr hart angegangen, wegen dieser verschiedenen... Experimente mit verschiedensten modernistischen Formen und Paul Kaiser schildert das so. Man wollte von ihm ein Bekenntnis. Das erfolgte in der Selbstkritik, in der öffentlichen Selbstkritik von 1963. Die war allerdings in dieser Komplexität dieser Persönlichkeitsstruktur mit sehr vielen privaten Problemen verbunden. Das ist eben nicht nur alles nur politisch oder nur privat, es ist bei ihm alles miteinander verwoben. Und hier kommt dann eben auch in der Ausstellung das Private ins Spiel, also die Scheidung von seiner ersten Frau, die neue Geliebte, dann die eine Studentin von ihm war, dann wieder die Trennung und das Kennenlernen einer weiteren Geliebten, die dann später seine zweite Frau wird, Ingrid. Und da gibt es dann auch noch unter diesen privaten Recherchen einige Neuigkeiten sozusagen aus diesem Privatleben. Aber... Das ist zusammengenommen, diese private Melange sozusagen mit dem politischen, das ist für gerade die Kuratoren äh, ein Durchgangsstadium, wo sich äh, Sitte dann zu so einem ja richtigen, bekenntnishaften Programmkünstler erweitert, sozusagen sich selber so als Malerarbeiter auch in seinen Selbstporträts inszeniert, bis hin zu diesen sehr fleischstrotzenden, ja, Szenen, Liebesakten, die heute manchen BetrachterInnen
0: auch eigentlich fast eher wie so gewaltpornografische Fantasien vorkommen. Wie kam es denn? Ich meine, das ist ja nicht die einzige Künstlerbiografie, an der man das beobachten kann. Künstlerinnen, Künstler, die sich vielleicht auch mit einem gewissen politischen System einlassen, die in ihrer Frühzeit experimentierfreudig sind, irgendwann diese Experimentierfreude, diese Offenheit, fallen lassen, etwas völlig anderes machen, was eher vielleicht Angepassteres machen. Äh, wird das deutlich, warum, wann, wie, wieso dieser, dieser Bruch, diese, diese Anpassung dann letztlich passiert ist? Ja, es gibt noch eine zweite
2: Erzählung dazu. Das ist insofern ganz interessant. Es ist nie ganz aufzulösen eigentlich, aber Eckhard Gillen, ebenfalls eben Kurator dieser Ausstellung, sieht es gar nicht so sehr wie so eine private Melange oder private Krise, sondern als Ausdruck einer Enttäuschung. Nämlich in den frühen 60er Jahren scheint sich bei Sitte so ein Bruch abzuzeichnen, ein innerer Bruch mit dem Erfolgsglauben an die DDR. Da ging wirtschaftlich einiges schief, insbesondere bei den Leunerwerken. Das würde jetzt zu weit führen, das alles so völlig verästelt zu erzählen. Aber anscheinend gibt es dort einen Zweifel, ob die DDR wirklich auch wirtschaftlich, gesellschaftlich reüssieren kann, ob sie jemals mit dem Westen wird gleichziehen können. Und ähm, eigentlich hatte er eine ganz andere Vision von sich als Künstler für so eine moderne Vision sozialistischer Kunst, die er selber verkörpern wollte. Und dazu meinte Eckhard Gillen.
0: Das war immer seine Argumentation gegenüber der Partei. Lass mich mal mit dem Formalismus, ich brauche das einfach. Ich muss das alles lernen, damit ich wirklich dann die guten sozialistisch-realistischen oder diesen modernen Sozialismus malen kann. Und letztendlich hat er sich da ja auch durchgearbeitet und hat dann auch tatsächlich wirklich einen sehr modernen Stil eines sozialen Realismus entwickelt, der mit neuer Sachlichkeit zu tun hat, mit Verismus.
2: Und diese Version Meint Gehlen sei dann zerbrochen in den 60er Jahren. Danach äh, wandte sich so seine Malerei nach außen zum Klassenfeind. Es wurde was sehr Verknöchertes, was sehr Versperrtes irgendwie in seinen Bildern. Er nahm diese ganzen wichtigen Ämter an, wurde zum Machtmenschen. Und äh, dass diese Verhärtung, die brachte ihn dann eigentlich auch von seiner ursprünglichen künstlerischen
0: Vision ab. Carsten Probst, interessant auch die Entstehung der Ausstellung selbst, die also hier, wir haben es ja gerade gehört, zwei Kuratoren hat mit unterschiedlicher Biografie, Paul Kaiser mit einem Osthintergrund und Eckhard Gillen, auch wenn er sich stark mit der Ostkunst beschäftigt hat, mit einem Westhintergrund. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Wir haben ja viele Debatten über die Jahre hinweg erlebt, wo es immer hieß, es braucht eine authentisch ostdeutsche Herangehensweise an die ostdeutsche Kunst. Ist diese Ausstellung jetzt schon die nächste Stufe, eine Weiterentwicklung dieser Debatten?
2: Ja, diese Versuche, sozusagen das Ausgleichen dazu gestalten, auch in der Historisierung der Kunst in der DDR wirklich einen offeneren Blick zu haben, das gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, aber das ist wirklich auch gelungen in diesem Fall bei dieser Ausstellung mit zwei Blicken, sozusagen mit einem Blick Ost, ein Blick West auf diesen ja sehr umstrittenen Künstler Willi Sitte zu schauen. Wobei man sagen muss, es gibt da keine Kontroversen in dem Sinn über diesen Künstler, wie man den jetzt werten soll. Ich würde sagen, es gibt Nuancen in der Abwägung. Fast ist es so, dass bei Eckhard Gillen dieser Blick auf äh, der westdeutsche Blick, wenn man so will, auf äh, Sitte geradezu milde und mitfühlend war mit seinem künstlerischen Scheitern. Aber dass er als Künstler gescheitert ist, darüber sind sich eigentlich alle einig.
0: Sag Carsten Probst, der aus dieser Großen Willi Retrospektive kommt aus Halle, aus dem Kunstmuseum Moritzburg. Sittes Welt, so heißt sie. Am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, wird sie eröffnet und geht dann bis Anfang Januar. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und ja, Thomas Jedecke.
3: Die ARD hat wegen der Nutzung von nicht genehmigten Inhalten rechtliche Schritte gegen den Fernsehsender BILD TV eingeleitet. Das halte der Rundfunkverbund dem evangelischen Pressedienst mit. ARD und ZDF werfen BildTV vor, am Wahlabend Live-Inhalte ohne deren Einwilligung genutzt zu haben. Es geht den Sendern zufolge vor allem um die ersten Prognosen und die Berliner Runde. BildTV hatte erklärt, die Bundestagswahl sei ein zeithistorischer Moment gewesen, man habe außerdem mit klaren Quellenverweisen zitiert. Falls sich aus der Übernahme Ansprüche von ARD und ZDF ergeben sollten, sei man gerne bereit, diese zu begleichen. Kanada begeht den ersten nationalen Gedenktag zur Aussöhnung mit der indigenen Bevölkerung des Landes. Premierminister Trudeau sagte aus diesem Anlass in Ottawa, die Geschichte der Indigenen sei die Geschichte aller Kanadier. Solange das Land nicht verstehe, werde es keine Wahrheit oder Versöhnung geben. Die Regierung reagiert mit dem Gedenktag auf den Fund von mehr als 1.000 anonymen Gräbern in der Nähe früherer Internate für Kinder aus indigenen Familien. Peter Mücke in diesen sogenannten Residential Schools, die es in ganz Kanada gab, sollten die Jungen und Mädchen zur Anpassung an die Weiße Mehrheitsgesellschaft gezwungen werden. Ab 1874 waren rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien getrennt und in diese Heime gesteckt worden, die im Auftrag der kanadischen Regierung meist von Kirchen betrieben wurden. Viele von ihnen wurden dort misshandelt und waren sexueller Gewalt ausgesetzt. Nach offiziellen Angaben starben mindestens 3.200 dieser Kinder. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit höher liegen. Der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses Wilfried Schulz erhält den Lessing-Preis 2021 des Freistaates Sachsen. Das teilte das Kulturministerium in Dresden mit. Schulz war vor seinem Wechsel nach Düsseldorf von 2009 bis 2016 Intendant am Staatsschauspiel Dresden. Er habe den Begriff des Stadttheaters zu neuem Leben erweckt und mit neuer Bedeutung gefüllt, begründete das Kuratorium seine Entscheidung für den 69-jährigen Dramaturgen. Das Theater habe sich unter seiner Leitung zu einem Ort des Diskurses entwickelt, das sich mit den Themen der Stadt auseinandersetzte. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird am 26. November in Lessings Geburtsstadt Kamenz verliehen.
0: Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und es geht uns um ein Stück, was ein rechtes Terrornetzwerk zum Thema hat. Mit Franco A., dem Bundeswehroffizier, begann es ja, als der sich als äh, syrischer Flüchtling ausgab und äh, mit einer gefälschten Identität in Deutschland Anschläge verüben wollte. Der Prozess läuft ja gerade gegen ihn und er soll eben auch Teil eines Netzwerks gewesen sein, ähm, was als rechtes Terrornetzwerk beschrieben wird, dessen Gründer sich Hannibal nennt. In diesem Netzwerk äh, haben sich offenbar Soldaten organisiert, SEK-Beamte und äh, weitere Mitglieder deutscher Sicherheitsorgane, die sich offenbar auf einen Tag X vorbereitet haben sollen. Und das beschäftigt einen Theaterabend heute Abend in Weimar im E-Werk, das Deutsche Nationaltheater, spielt dort dieses Stück oder hat es gespielt, eine Uraufführung, ein Schauspiel von Dirk Lauke in der Regie von Sebastian Martin, für uns gesehen von Matthias Dell. Schönen guten Abend, Matthias. Schönen guten Abend. Das hat ja ein Untertitel, dieses Stück, Hannibal von Dirk Lauke, bezieht sich nämlich auf Irwin von Horvath, auf einen Roman von ihm, Ein Kind unserer Zeit. Wozu braucht es diese Geschichte von 1938, um das Thema zu erzählen? Das fragt man sich.
4: Wahrscheinlich weil das im Theater häufiger passiert, dass man so alte Kulturen nimmt und die ein bisschen aufpoliert, denn tatsächlich ist es so, dass die beiden Sachen eigentlich gar nicht gut zusammenpassen. Bei Horvath geht es um einen mutterlosen Soldaten, der finanziell elendig sich da äh, nach dem Ersten Weltkrieg, äh, nach der Stärke des heraufziehenden Nationalsozialismus sehnt. Und bei Hannibal, wie gerade beschrieben, geht es ja eigentlich um Eliten in äh, militärischen äh, Spitzeneinheiten, die Korpsgeist und rechte Weltentschauung pflegen. Äh, insofern ist das schon eine sehr verschiedene äh, Perspektive auf. Leute, die da handeln. Und was dann Aktualisierungen sind, die Lauke vornimmt, dass dann zum Beispiel bei ihm im Stück statt der Mutter der Vater abwesend ist. Die Mutter wiederum ist im Zwiegespräch da, so als eine Gegenposition. Sie arbeitet in der Pflege, ist der bessere Mensch quasi und teilt die politischen Ansichten ihres Sohnes nicht, der wiederum ihr so ein bisschen vorwirft, dass, sie eben, dass er ihr eine ökonomisch sehr arme Kindheit zu verdanken hat. Wir können ja mal kurz reinhören.
0: Es war mir auch nicht
2: angenehm, aber es war meine Pflicht, das wird dir doch so gerne. Und es war nur ein halbes Jahr, kein ganzes, ein einziger Winter.
3: Es war Winter? Ja. Wir hatten nicht mal Gas für die Heizung.
2: Das weiß ich auch. Deswegen war ich doch hier und auf dem Amt und hab gerödet und hier und da. Es war Winter, das Gas war weg.
0: Und der Schuldenberg von deinem Erzeuger hätte eigentlich für ein paar Mal wie Walde gereicht, alle vier Jahreszeiten.
4: Also so hangelt sich dann der Text von Lauke eben an diesen Situationen von Horvath lang irgendwie. Da gibt es bei Horvath einen Hauptmann, der aus Frust über den Krieg in den Tod geht. Hier ist der eventuell irgendwie im Einsatz im Feld in Afghanistan vom Netzwerk umgebracht worden. Die Frauenbekanntschaft auf dem für Horvath ja so typischen Jahrmarkt äh, ist hier eine investigative Journalistin, die sich extra an äh, den Rico heißt dieser Soldat hier, ranwanzt, um Informationen übers Netzwerk zu bekommen.
0: Und was ist für ein Text eigentlich? Was ist das für, für eine Sprache, die wir da hören?
4: Na, wir haben es ja gerade so ein bisschen schon gehört, da weht schon so ein bisschen horvath melancholisches durch. Wir kennen ja diese von Hoffnungslosigkeit vertrübten Figuren und stellen wir uns immer so vor, seit 30 Jahren, dass die in so krustig-melancholischen Kleidern von Martaler-Inszenierung auflaufen. Das wird hier so ein bisschen aufgepeppt durch ein paar Witze, wie gerade dem mit dem Vivaldi haben wir gehört, vier Jahreszeiten. Es gibt auch mal eine Popkulturreferenz zu dem Videospiel Super Mario. Oder, und das ist vermutlich der beste Einfall, die Titelmusik aus der Fernsehserie A-Team. Das ist, äh, weil da wiederum der Chef auch Hand Hannibal heißt und nachdem sich der Chef dieser Chatgruppe Hannibal äh, wohl benannt hat. Und da tanzen dann die vier Soldaten auf der Bühne, strippend, sich in ihre zivile Kleidung. Und weil diese A-Team-Gruppe auch so Ex-Militärs praktisch sind, die paramilitärisch in den USA fürs Gute kämpfen, äh, ist das eigentlich eine ganz schöne Idee.
0: Und das ist ja nicht das Haupthaus, wo das gespielt wird, da in Weimar im deutschen Nationalteil, sondern das E-Werk. Also, wie können wir uns den Raum, die Bühne, das Setting vorstellen?
4: Genau, das ist ja eher so eine Halle, die jetzt nicht so viel Technik da hat, wie das äh, auf einer normalen Guckkastenbühne der Fall ist. Ist sehr einfach gehalten. Es gibt da irgendwie eine Rampe aus Gitter und dahinter praktisch so ein Triptychon aus drei Leinwänden, auf denen auch ab und zu mal Bewegtbild läuft. Die Mutter hat mal so einen Tropfständer dabei, passend zu ihrer Pflegearbeit. Da ist eine Kamera mal dran, dann sieht man sie auf dem Bild hinten. Genauso, dass man Soldat in der Helmkamera spricht. Aber so richtig konsequent wirkt das eigentlich nicht, was der Videoeinsatz da macht. Äh, äh, mal, genau, und da wird auch ein bisschen rumgeballert. Äh, irgendwie auf der Ebene von natürlich Kampf und Schießen und so weiter. Und da ist wiederum die interessanteste Vertonung von quasi Kampfgeräusch, dass da irgendwann mal so Patronenhülsen regnen und geworfen werden als Zeichen für Krieg. Sonst sind die Sachen eher sehr ja, naturalistisch, könnte man sagen.
0: Staatsanwalten, äh, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Journalisten, wir alle versuchen ja auch ein bisschen zu verstehen, wie dieses Netzwerk eigentlich funktioniert hat, dieses Hannibal Netzwerk. Ähm, wie gelingt denn dieser Versuch tatsächlich et über etwas zu erzählen, wo ja zum Teil immer noch nicht alles bekannt ist, wo zum Teil jetzt gerade erst Prozesse laufen nicht gut
4: eigentlich, muss man sagen, weil das Problem dieser, dieser ganzen Geschichten ist ja, es war damals ja auch so, dass die Recherchen der Taz sehr lange brauchten, um überhaupt ein bisschen in den Vordergrund zu kommen. Die Leute haben alle keine Gesichter, die Leute sind alle irgendwie auf eine Weise uninteressant, gleichzeitig sind sie faszinierend, weil es irgendwie so Rechte sind und in dieser demonstrativen Faszination bleibt auch diese ganze Arbeit hängen. Insofern ein interessanter Gedanke ist vielleicht noch, dass das Netzwerk hier in der Inszenierung dazu dient, invalidisierten Soldaten so eine Art Versorgung zu versprechen, wobei das wiederum wahrscheinlich was mit dem Horvath-Plot zu tun haben wird und nicht mit der Realität des Netzwerkes. Und diese Horvath-Motive, die schaffen auch so ein bisschen Probleme, weil eben bei Horvath steht eine gebeutelte Person im Mittelpunkt. Während dieser Franco A., den Sie ja schon erwähnt hatten, wenn man den jetzt liest, wie der vor Gericht auftritt mit einer wirklich straighten, neonazistischen Rede, dann ist ganz klar, das ist eine vollkommen andere Figur und sich dann in die mit dem Mitleid und diesem verpuzzelten Hoffnungslosigen des horvath hineinzufühlen, ist vollkommen schwierig und unmöglich eigentlich, zumal dann auch quasi die Figuren auf der Bühne Morde begehen und dann ist die Frage, wie identifiziert man sich damit und das bleibt eigentlich bis zum Abend ein
0: bisschen ungelöst, muss man sagen. Also eine große Enttäuschung. Was ist das Kernproblem für Sie, diese Inszenierung?
4: Naja, sie, die Arbeit hat keine richtige Bewusstsein von den Schwierigkeiten, was es eben heißt, über Rechtsextremismus zu erzählen. Mhm. Lauka selbst hat in dem Interview das Hannibal-Thema als Hintergrundrauschen bezeichnet und das muss man sagen, das ist es dann eben auch. Äh, es nimmt sich so eben diesen theatergeschichtlich abgesicherten Stoff, Horvath kennt jeder, ist gut, ist klar und so, äh, heftet dem so ein paar Aktualitätszeichen an, bis hin zu so ähnlich klingenden Netzwerknamen wie in der Wirklichkeit. Aber das bedeutet dann eben gar nichts, sondern ist nur Deko und darüber wiederum wird gar nicht nachgedacht, was es wiederum bedeutet, diese Zeichen da reinzuschleppen. Also zum zum Beispiel die Figurenrede eines Soldaten. Wir können ja mal in den Schlussmonolog reinhören.
3: Ich bin gerne Soldat, weil ich die Sachen systematisch angehe. Ich weiß, dass sie heute Abend hier vorbeikommt. Und wenn sie es hinter sich hat, die rote, dann packe ich ein und fahre zum Nächsten. Die Liste ist lang, Sonnenuntergang, Brummis fahren, Import, Export. Ein Vaterland schützt das Volk. Ich stelle mir... Übernächtigte Fahrer vor, Nikotin, gelbe Finger, das ist der Wohlstand. Irgendwer muss das Vaterland schützen.
4: Und das ist letztendlich dann die Reproduktion von rechten Gewäsch, muss man sagen. Und der Schauspieler Markus Horn kriegt es auch nicht hin, wie auch das so zu markieren, dass es gleichzeitig über sich selbst nachdenkt, also über mhm. dieses rechte Geschwurbel. Und das ist so ein bisschen, was dann noch dazu kommt und eigentlich dann mich auch total überrascht hat. Bei dem Stücktext ist es schon noch so, dass wie bei Horvath dieser Soldat eben erfriert und stirbt. Aber der Regisseur Sebastian Martin endet praktisch mit diesem Monolog. Und dann war auch der Applaus so ein bisschen irgendwie: wie geht man jetzt mit so einem Downer um, dass er eigentlich rechte Texte? Entgegenkommen, die überhaupt nicht kontextualisiert sind. Gleichzeitig schießt er noch mit seinem oder zielt mit seinem Gewehr auf das Publikum. Es ist schon ein sehr faules Theater, muss man sagen, weil man da immer ein Publikum braucht, das dann von vornherein weiß, ja, ja, so schlimm ist das und gut, dass wir es mal gesehen haben, aber eigentlich haben wir überhaupt nichts verstanden. Und ja. ähm, genau, deswegen leidet es ein bisschen an dem Problem, was es eigentlich beschreiben will, eine Analyse zu schaffen, wie tief
0: rechtsextreme Netzwerke und
4: Narrative in unserer Zeit verankert sind. Dem geht es irgendwie selber auf den Leim.
0: Matthias Dell, also enttäuscht aus dieser Uraufführung von Hannibal, dem Schauspiel von Dirk in Weimar und eine Alternativuhrführung übrigens gab es heute Abend am Theater in Freiburg. Also da ähm, ja, sind vielleicht noch andere Schichten hervorgeholt worden oder vielleicht noch eine andere Perspektive. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und ähm, ich meine, es gibt ja noch die Weltausstellung. Wer glaubte, das sei ein Ausstellungsformat von gestern, der soll einfach diesmal äh, in Dubai eines Besseren belehrt werden. Dutzende Nationen bauen da ihre eigenen... Pavillons äh, ja, besonders äh, beeindruckend scheint, ebenfalls der Pavillon unserer Nachbarn aus Österreich zu sein. Der kommt nämlich, äh, und das passt zum Leitmotiv, Nachhaltigkeit in Dubai, fast vollständig ohne künstliche Klimatisierung aus. Morgen äh, geht sie los, die Expo in Dubai. Aus diesem Anlass rede ich jetzt mit dem Architekten Gerd Erhard, schönen guten Abend.
5: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Wie schaffen Sie das also, in Dubai, ausgerechnet in Dubai, einen Pavillon dort zu bauen, zu entwerfen, ohne Klimaanlage?
5: Ganz ohne Klimaanlage ist äh, etwas übertrieben. Also Wir reduzieren die benötigte Energie um mindestens 70 Prozent, wenn nicht mehr, gegenüber einem herkömmlichen Gebäude.
0: So wie ich es verstanden habe, lehnt er sich ja auch an eine Tradition der arabischen Lebenarchitektur an. Ja. Also Sie äh, greifen ja schon etwas auf, was Sie vor Ort ja. vorfinden. Also, wie genau, wie genau funktioniert er? Wie ist er aufgebaut?
5: Ja. Also, das ist für uns schon als Architekten auch immer sehr wichtig, äh, den Ort genauer zu betrachten, wo wir Architektur machen. Und so was, äh, für uns ganz logisch, uns auch mit der traditionellen arabischen Architektur auseinanderzusetzen. Und wie in äh, früheren Zeiten üblich, hat man natürlich da auf äh, ganz, äh, sagen wir, Basiswissen zurückgegriffen. Und das ist die natürliche Konvektion und äh, die natürliche Abkühlung. Und zwar die sogenannten Windtürme in der arabischen Architektur haben Wind, Sog und Druck erzeugt und Kamineffekte erzeugt, damit das Gebäude durchlüftet wird durch natürliche Konvektion, also natürliche Belüftung und haben ausgenutzt die Tag- und Nachtabsenkung. Das heißt, wir haben ja eine relativ hohe Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht. In der Nacht ist es um vieles kühler. Und wenn wir ein Material haben, wie die traditionelle Architektur, die Lehmarchitektur, dann speichert äh, dieser Lehm in der Nacht die kühle Luft und gibt sie am Tage wieder ab. Das heißt also, über eine Tag-Nacht-Differenz reguliert sich das Gebäude aus und äh, schafft einen angenehmen Aufenthaltsort. Und das haben wir uns zunutze gemacht und haben halt das neu interpretiert und Kegeln Entworfen und dieser Pavillon besteht immer aus dem gleichen Kegel. Der ist bis zu 15 Meter hoch und wird miteinander verschnitten. Und so entsteht eine Säulenhalle, wenn man so will. Und noch dazu wird der Kegel in unterschiedlichen Höhen abgeschnitten, also 6 Meter hoch, 9 Meter hoch, 12 Meter hoch und 15 Meter hoch. Dadurch entstehen natürlich auch unterschiedliche Öffnungen. Und ganz unterschiedliche Lichtstimmungen und unterschiedliche Druckverhältnisse und dadurch hat man immer eine natürliche Konvektion in dem Gebäude. Und wir nutzen eben dann die Absenkung in der Nacht, um den Lehm aufzuladen mit kühler Energie, die er dann über den Tag wieder abgibt.
0: Und könnte man das, ich meine, das ist ja ein relativ kleines Gebäude, wenn man es vergleicht ja. mit dem, was sonst so steht in Dubai, aber auch in anderen Emiraten und Golfstaaten, das sind ja oft Hochhäuser, sehr massive ja. Gebäude, kann man das dennoch hochrechnen, auch auf größere Gebäude? Also die Frage ist letztlich, inwieweit kann man denn eigentlich auf eine technische Klimatisierung verzichten ja. in diesen Regionen?
5: Also es ist äh, natürlich ganz schwierig, vollkommen auf technische äh, Konditionierung eines Gebäudes in so einer Region zu verzichten. Man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich das auch hinkonzipiert haben auf die Dauer der Expo. Und die Expo ist angelegt eben von Oktober bis äh, April. Und das sind die Wintermonate in Dubai, die vergleichbar sind mit den Sommermonaten hier in Europa. Wir wollten da schon einen gewissen Diskussionsbeitrag liefern dass wenn man sich wirklich genau mit den klimatischen Bedingungen auseinandersetzt und auch mit Bautraditionen auseinandersetzt, kann man einfach intelligenter planen und intelligenter bauen. Man wird in dieser Region natürlich nicht vollkommen verzichten können, aber man wird den Energieeinsatz sehr reduzieren können, wenn man klimagerecht baut.
0: Und können wir auch, ich sag mal nördlich der Alpen, weit nördlich von Dubai, angesichts ja. des Klimawandels, der uns in den nächsten Jahrzehnten noch weiter beschäftigen wird, auch die Architekten weiter beschäftigen wird, ja. daraus lernen?
5: Natürlich. Wir sind überzeugt, dass man auch mit Low-Tech und mit sehr einfachen Maßnahmen sehr viel an Energie einsparen kann. Und äh, natürlich, wenn wir auch hier immer vom Klimawandel sprechen und Überhitzung, das ist das weit größere Problem als das Erwärmen von Gebäuden, dann werden wir auch hier wieder mit sehr viel Speichermasse arbeiten können in Europa, um einer sommerlichen Überhitzung entgegenzuwirken.
0: Noch ein letztes Wort zur, zur Expo selbst in diesem ja. Emirat Dubai, was ja nun nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, der Inbegriff einer Demokratie und schon gar nicht der Inbegriff von der Pflege von Menschenrechten ist. In welchem, ja. Kontext, in welchem Kontext bewegen Sie sich da als österreichischer Architekt?
5: Das ist der, die erste Expo in einem arabischen Raum. Das ist also wirklich ein Novum. Und für uns ist generell ein, die Expo natürlich ein, ein sehr problematisches Feld, wie wir das schon vorher erläutert haben, das ja ein enormer Aufwand getrieben wird für eine sehr kurze Zeit. und deswegen Auch die haben wir Idee uns einer,
0: einer globalen Leistungsschau ist ja vielleicht
5: ja. auch hinterfragbar. Ne? Natürlich ist das in der heutigen Zeit hinterfragbar. Auf der anderen Seite äh, glaube ich, und das haben wir auch schmerzlich erfahren müssen jetzt während der Corona-Krise, sind die physischen Begegnungen bin ich überzeugt, werden immer wichtiger werden. Wir, wir können sehr viel digital äh, abtauschen, aber letztendlich ist das Begegnen, äh, der physische Kontakt, essentiell für den Menschen. Und das, was äh, natürlich schon auf einer Expo stattfindet, dass sich so viele Kulturen wie möglich auf einem Ort treffen und sich austauschen. Und das ist schon ein, ein hoher Gewinn. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, bei, bei einer Expo mitzumachen.
0: Und der politische Kontext? Inwieweit beschäftigt er Sie?
5: Der politische Kontext äh, beschäftigt uns schon. Es ist äh, für uns, sagen wir, schwierig, manches äh, zu verstehen und nachzuvollziehen. Nur wollten wir auf äh, keinen Fall äh, besserwisserisch auch auftreten und so kolonialistisch auftreten, und ähm, haben uns deswegen auch sehr stark mit der arabischen Bautradition auseinandergesetzt, wo man wie in allen Kulturen auch sehr viel davon profitieren und lernen kann.
0: Das sagt Gerd Erhard vom Architekturbüro Querkraft, die einen bemerkenswerten Pavillon auf der Expo in Dubai für ihr Land für Österreich gebaut haben, der ähm, ja, zurückgreift auf die Tradition der arabischen äh, Lehmarchitektur. Und wir haben es gehört, weitestgehend ohne Klimatisierung und das in Dubai auskommt. Am Freitag wird die Expo eröffnet. Ich danke Ihnen sehr für das
5: Gespräch, Herr Vielen Dank. Danke.
0: Und zur Expo gesprochen haben wir auch Michael Schindtellen, der dort führender Kulturmanager war und es so ausdrückt.
5: Außerhalb der westlichen Hemisphäre gilt Dubai als ein Symbol für eine urbanistische Entwicklung, wie man sie sich auch in anderen Ländern wünscht.
0: Das Gespräch mit ihm unter deutschlandfunkkultur.de. So, und jetzt schaut Hans von Trotha in die Feuilletons von morgen. Es geht immer darum, wer wen was fragt und manchmal auch wie.
6: Unter dem Motto »Freiwillige Fragen – Carrie D. Lowy antwortet« stellt Hannes Hintermeier im faz feuilleton den 1948 in Linz geborenen Carrie D. Lowe, vor, aufgewachsen in Braunau am Inn, wo seine Eltern beide jüdischer Herkunft im Auftrag des Nachrichtendienstes der US-Army stationiert waren. Lowe beantwortet Fragen von Angehörigen des österreichischen Auslandsdienstes, das ist kein Geheimdienst, wie Hintermeier betont, sondern ein Freiwilligendienst. Einige in ihm Dienende hatten, so die FAZ, Gelegenheit, mit Lowy einen amerikanischen Juden zu befragen, der sich als Braunauer vorstellt. Dass dies mit gleichem Recht auch Adolf Hitler tat, wissen viele, aber offenbar nicht alle. Angesprochen auf Arnold Schwarzenegger als einen anderen Österreicher, der es in den USA geschafft habe, erzählt Louis, er habe diesen einmal getroffen. Der habe ihn gefragt, wo er herkomme. Auf seine Antwort, er stamme aus Braunau, habe der Terminator mit schwer zu deutender Ausdruckslosigkeit nur gesagt, never heard of it. Vor allem aber formuliert Louis einen Rat, der innehalten lässt. Einen Groll gegen jemanden zu hegen, antwortete er auf die Frage, wie seine Eltern den Menschen auf den Braunauer Straßen begegneten, ist wie Gift zu trinken in der Hoffnung, dein Feind stirbt. Groll, das kann man wohl relativ ungeschützt sagen, ist eine der Triebfedern aller Querdenkerinitiativen. Keine Einigkeit herrscht in diesem Zusammenhang in den Feuilletons über die Aktion »Hashtag alles auf den Tisch«, nicht einmal im konservativen Lager. Jörg Phil friedrich meint in der Welt, tendenziell wohlwollend, die Macher von »Alles dicht machen« sind zurück und setzen diesmal auf Sachlichkeit statt Ironie. Er findet allerdings, das Projekt mache auch eine große Schwierigkeit deutlich, die in der öffentlichen Debatte immer wieder sichtbar wird, wenn es um Themen geht, die ohne wissenschaftliche Expertise nicht diskutiert werden können. Warum soll man jemandem vertrauen, warum jemand anderem nicht? Konkret moniert er, dass diejenigen, die bei Alles auf den Tisch die Fragen stellen, keine geübten Fragensteller sind, sondern bloße Stichwortgeber. Deswegen hören Sie ja uns zu. Alles in allem versteht Jörg wilfriedrich Friedrich die Sache aber doch als Einladung, sich auch mit solchen Positionen auseinanderzusetzen, die in den letzten anderthalb Jahren allzu oft und leichtfertig vom Tisch gefegt wurden. Und macht sich damit die Metaphorik der Auf-den-Tisch-Aktivisten doch recht ostentativ zu eigen. Die FAZ setzt scharf dagegen. Aktion Alles auf den Tisch verbreitet Corona-Mythen. Man kann kaum behaupten, es zu lesen, dass in den vergangenen Monaten nicht ohnehin schon das gesamte Spektrum von Meinungen in den Medien wahrnehmbar gewesen wäre. Es reicht den Initiatoren nun aber offenbar nicht mehr, einfach nur eine Meinung unter vielen kundzutun. Ihre Intention ist die grundsätzliche Erschütterung des öffentlichen Vertrauens in wissenschaftliche Kompetenzen. Die FAZ-Autoren diagnostizieren ein Sähen von Zweifeln an seriösen wissenschaftlichen Ergebnissen mit dem Ziel, eine Polarisation der Gesellschaft und auch der Wissenschaftler zu erreichen. In der Süddeutschen geht Nils Minkmar noch weiter. Er nennt die Videos die zweite Staffel der Querdenkerserie »Alles dicht machen« und macht kurzen, kritischen Prozess. Was damals schlicht befremdlich wirkte, bekannte Personen sagen in leeren Wohnungen wirre Texte auf, verstört als Verlängerung wirklich final. Auch Minkmar moniert die Fragepraxis, analysiert sie aber tiefer. Mit der Beobachtung, hier kommt ausschließlich alles auf den Tisch, was man vorher selbst darunter deponiert hat, zerstäubt er die Metaphorik des Projekts. Er befindet, diese Videoserie, verbreitet ausgerechnet aus den Reihen der Kunst, ist ein Tiefpunkt der deutschen Corona-Diskussion. Sie beflügelt die ohnehin schon aufgestachelten Querdenker und sie beschämt alle, die darin mitgewirkt haben klare Worte. Damit wären dank der Feuilletons denn wohl alle Meinungen, die man zum Hashtag alles auf den Tisch so haben kann, schon mal auf dem Tisch.
0: Hans von Trote aus den Feuilletons von morgen und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.